0: Wenn ihr den Omnibus werbefrei hören wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung wie das geht. Denn um weiterfahren zu können, braucht der Bus Geld. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day Sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Hallo mein Lieber, schönen guten Tag. Elektromobilität hatten wir schon mal das Thema, aber kann man eigentlich mindestens einmal im Jahr darüber reden, dachte ich. Zumal ich ja auch eine neue Erfahrung gemacht
1: habe. Eigenen äh, Elektromobilitätserfahrung. Ja,
0: aber es ist eher frustrierend gewesen. Also ich habe ja, ich fahre ja eine Vespa, mhm. so. eine relativ große, also eine GTS 300 mit 22 PS. Also Verbrenner. Ein Verbrenner. Mhm. Und ich finde Elektrofahrzeuge finde ich ja geil. Also ich fahre halt total gerne elektrisch. Und ich hätte eigentlich gerne Sonnenroller in elektrisch. Ähm, bisher war immer das Problem, dass die entweder äh, überhaupt nicht die Fahrleistung hatten, die ich mir wünsche. Also entweder 45er oder dann hast du mal welche gekriegt, äh, die 470 dann 70 oder sowas. Da hat die Reichweite dann aber auch nicht gestimmt. Und wenn dann einen gefunden hast, der eine super Reichweite und eine ordentliche Endgeschwindigkeit hatte, sah das Ding immer aus.
1: Im, im Glücksdrachendesign.
0: Ja, in, furchtbar. Also. Es ist ja irgendwie, ist ja, sobald irgendein Fahrzeug modern aussehen soll, sehen die ja immer aus, wie. ich komme damit nicht zurecht. Ja. Also eigentlich hätte ich gerne eine 60er-Jahre-Vespa in elektrisch. Ja. Ne? So, mit entnehmbaren Akkus, weil ich kann bei mir vor der Tür nicht laden. Ganz so. wesentlicher Punkt. Ja, ganz ja. wesentlicher Punkt. Und jetzt habe ich dann irgendwann so ein Ding gefunden, und zwar von der, das ist glaube ich auch ein Chines, von der Firma New. Niu. Niu? Hm? Die haben einen Roller jetzt im Angebot, der einigermaßen okayisch aussieht, also wo ich keinen Stich kriege, wenn ich drauf zulaufe. Ich glaube, 100 km, 100 km Reichweite, also mit voller Akkuausstellung, ich glaube, drei Akkus gehen rein. 100 km Reichweite, 100 km Endgeschwindigkeit. Die 100 kmh, die schaffst du auf den ersten 20% Akku, danach regeln die runter, das ist mir klar. Das Problem ist, diese 70 kmh-Dinger, die regeln halt auch runter und dann fährt nur auf 50. Und so, dann habe ich gedacht, okay, kostet 5000 Euro, ist viel Geld bin ich bereit auszugeben, aber ich kann ja auch die Vespa verkaufen. Da kriege ich auch noch irgendwie 3.000, 4.000 für. Dann geht sich das schon irgendwie aus. Und dann habe ich angefangen zu rechnen, wie viel CO2, weil das ist ja eines der Argumente, wie viel CO2 entsteht eigentlich bei der Herstellung und beim Transport dieses Rollers mhm. bis vor meine Tür. Komm, so. ich glaube, da gibt es Zahlen drüber aus Asien.
1: Wollen wir wollen wir
0: dieses Fass wirklich aufmachen? Und da ist mir zu meinem, zu meinem Frust eigentlich aufgefallen, dass ich mit meiner Vespa mindestens acht Jahre weiterfahren kann, um so viel CO2 in die Atmosphäre zu entlassen, wie alleine die Herstellung meines neuen Fahrzeugs. Genau,
1: genau und das betrifft nicht nur zwei Räder, sondern eben auch vier Räder. Also die, der Carbon Footprint, äh, der ist immer dann am kleinsten, wenn du das bestehende Fahrzeug, was du hast, weiter nutzt. Wusstest du
0: eigentlich, dass der Carbon Footprint eine PR-Geschichte von British Petroleum ist, die sie sehr stark gepusht haben. Also die Idee des Carbon Footprints kommt woanders her. BP hat das Ding sehr sehr stark gepusht, sehr viel Marketing darüber gemacht, um das Problem der CO2-Emissionen zu individualisieren, um es nicht, damit es von der Politik wegkommt. Weil es wenn, bei der, wenn es bei der Politik bleibt, kriegt BP den Hebel angesetzt. Jetzt kriegen wir den angesetzt und sind sogar so weit, dass wir ihn uns selber ansetzen. Das ist interessant. Ne? Ja,
1: ja. ja, ja. gut. Okay, aber letzten Endes sind wir ach. ja auch selber daran schuld. Denn wenn die Nachfrage nicht von uns käme, also wenn jetzt alle sagen, ach, wir brauchen überhaupt gar kein Erdöl, gar keins, nie. Ja. Nicht als Benzin, auch nicht als Plastik oder Zahnbürste, überhaupt gar nicht. Ja, dann wär's, hätten wir dieses Problem auch wirklich nicht. Aber Wobei, dann
0: wäre es so billig, dass wir mehr Ortskontrollfahrten machen könnten. Ah. Das ist ja auch ganz schön.
1: Ja. Okay. Ja, zurück Warte mal, den, aber nochmal genau. Ähm, die, ähm, die Elektromobilität, die du gerade erwähnst, also die auf zwei Rädern, die bedarf ja keiner staatlichen Förderung.
0: Die funktioniert ich, ja auch so. Was ich im Übrigen auch eine ziemliche Unverschämtheit finde. Warum kriege ich, wenn ich mir so ein Ding kaufe, nicht auch vom Staat noch was dazu. Für ein
1: Auto kriegst du irgendwie 10.000 nee, Euro. Warum sollst du was dazu kriegen, wenn du ein Produkt kaufst, was du dir sowieso kaufst? Die ganzen Pedelecs, die, ja. die, 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 die 40 km, 45 km pro Stunde Roller und auch die etwas schnelleren Elektro-Zweiräder, die werden, ich will jetzt nicht sagen problemlos, aber weltweit betrachtet multimillionenfach verkauft. Im
0: ja. Hintergrund das Husten ist übrigens unser Produzent. Nur falls sich jemand fragt, was hier los ist.
1: Also was kommt vor? Aber der es nicht mehr lang. Ja, ja. Aber ist mir auch schon passiert, das ist die Pollenzeit. Irgendwann äh, kommt so eine Pollen vorbei und dem kann man nichts entgegensetzen, äh, äh, außer äh. husten. Ja. So und die 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 Elektromobile, die eben ähm, sowieso gekauft werden, die so attraktiv sind, dass man sie auch ohne Förderung kauft, die haben zum Beispiel kein Ladeproblem. Ja, denn da kannst du den Akku immer rausnehmen, ja. am Küchentisch aufladen, ja. und zwar egal, wo du wohnst. Und schon läuft der Laden auch ohne Förderung. Da sollte sich äh, die Vierrad-Elektromobilbranche auch mal ein paar Gedanken machen.
0: Aber welche Gedanken könnte die sich denn machen? Also sie muss ja nicht, weil es wird ja gefördert. Also der ja, es Verkehrs-, wird ja, naja, Verkehrs und Digitalminister äh, ist ja eigentlich Autoförderungsminister.
1: Genau, und äh, der will sogar noch ein bisschen mehr fördern, wie man jetzt gerüchteweise gehört hat, ja. weil... Also das befürchte ich ja ernsthaft, nicht? Wenn die Förderung irgendwann mal ausläuft, dann äh, wird da auch die Welle ziemlich äh, klein werden irgendwann. Mit.
0: Meinst du, dann gehen die Leute wieder auf Verbrenner?
1: Ich weiß nicht, ob sie dann auf Verbrenner gehen, aber es es wird sich auf jeden Fall was verändern. So wie, so wie jetzt, also die das das Elektroauto-Övre, was wir jetzt gerade sehen, ja. sind ja in der Mehrzahl dicke fette Kisten.
0: Nicht? Was ich du, du erzählst es ja immer mal wieder, du sagst naja, an kleinen Fahrzeugen verdient die Automobilindustrie nichts.
1: Ja, aber die wären das, die das wären das Gebot exakt, der Stunde. Exakt das, das also Gebot ich, ich der Stunde. Brauch doch ne?
0: kein, ich brauche doch keinen, ich äh, brauche doch keinen langen Mercedes SUV mit äh, weiß ja, nicht aber, wie viel PS und Endgeschwindigkeit. Ich will doch ein, ich will eine Renault Zoe haben, sowas gleich. Ja, aber
1: Nee, Holger, die ist, will ich für 25.000 und nicht für 40. Das, das, das Problem ist eben das Selbstverständnis der individuellen Mobilität. Ein Fahrzeug für alle Eventualitäten des Lebens. Das will der Kunde haben. Ja, aber dann muss er sich einen Caddy mit langem Radstand nehmen. Naja, oder oder eben... <lacht> oh, ein Doppelturbo, äh, irgendwas. Ja, gut. Also, ja, also ich, ich kenne doch immer die Geschichten, oder die gibt es schon seit Jahren. Jetzt haben wir natürlich viel mehr, neuen Wagen kaufen. Was was empfiehlst du denn? Na, na ja, was willst du denn? Das naja, also... Ähm, also nicht so teuer natürlich. Nicht, also so geht's schon mal los. und Gut. Dann, Ja und dann äh, also ich wohne ja da in Charlottenburg, da kriege ich ja keine Farb, keine Parkplätze. Also nicht so eine große. Ich ja leichten Parkplatz finden. Aber äh, du, da braucht ein bisschen Kofferraum. Am besten wäre ein Kombi. Weißt du, wo man die Rückbank umlegen kann, falls ich mal was transportieren will. Am besten kaufst du eine Tardis, die ist innen größer als außen. Ja, ja genau, die ist aber irgendwie noch nicht lieferbar. Ja stimmt. Ja und dann mit dem Motor. Ja ach naja, also. Sparsam soll er sein. Ja, also ich will jetzt ja nicht so viel, also also schön wäre es natürlich, wenn ich so 5, 5,5, aber du, also 180 PS, die auch mal überholen auf der Landstraße. Also die eierlegende wollen mich ja. Die gibt es nicht. Ja. Ja, die gibt es wirklich nicht und deswegen, ich meine, da bin ich irgendwann auch vom Saulus zum Paulus geworden. Wenn man in Metropolenregionen individuell mobil sein will, mit einem vielleicht noch jemanden mitnehmen und vielleicht auch eine Aktentasche oder ein bisschen mehr transportieren will, da reicht ein Kleinwagen. Also ja. maximal... Ja.
0: 12 klasse ja, ja, ja. Maximal. Ja, und es ist ja auch, selbst wenn du mal irgendwie was transportieren musst, also entweder kannst du dir ein Fahrzeug leihen, in dem du transportieren kannst, oder du läufst einfach zu einem beliebigen Ikea, mhm. da steht vorne eine Batterie Sprinter rum, da drin sitzen irgendwie Polen oder sowas. und Und Taxi, halt, Die lasten Na gut. Und da kannst du halt auch sagen, hör mal, ich, ich brauche drei Schränke von da nach Alles klar, pass auf. Was kostet Und dann sagt der 40 Euro. Und das sind aber, das ist ja nichts im Vergleich zu dem, was du bezahlst, um ein Auto immer da stehen zu haben, das gelegentlich mal diesen Transport machen kann.
1: Okay, das ist eine Situation, wie sie in den Ballungsräumen sicherlich inzwischen normal ist. Über da das Land rede ich gerade gar nicht. Ja, mehr. genau. Also müssen wir, ich, ich trenne es noch mal ganz deutlich. Wir haben zwei in Deutschland, zwei Mobilitätsdiskussionen. Einmal die für die Ballungsräume, ja. wo eigentlich alles schon perfekt ist, wo ja. N-Mobilitätsformate direkt vor ja. der Tür stehen, ein ÖPNV existiert, der seinen Namen verdient, etc., etc. Wenn man allerdings dann äh, in die Wallachal geht, wo ja Weiß ich nicht, 70 Prozent der Deutschen wohnen, also auf dem Lande, was auf jeden Fall auch seine Vorteile hat. Das ist nämlich nicht so voll, 70 nicht 70 so
0: Prozent, der nein, die meisten wohnen in der Stadt, oder? Nee, stimmt, die meisten wohnen auf dem Land. Ja, ja. Ist genau, die, die Konservativen sagen immer, äh, die meisten wohnen in der Stadt und darum wird hier politische also die, Städte die Zahlen, gemacht. Also ja, 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 gebe ich jetzt ja. mal
1: an die Produktion weiter. Ähm, er wird gleich mal gucken, wie viele Deutsche in ländlichen Regionen ja. wohnen und wie viele Deutsche in, in urbanen Regionen.
0: Meine Eltern wohnen auf dem Land. Die wohnen wo? Äh, Im kölner äh, im, im ferneren Kölner Speckgürtel.
1: Okay.
0: 3000-Einwohner-Ort, Ort, äh, so eine Samtgemeinde ist es irgendwie. Ähm, was da aber funktioniert ist, dass die sich untereinander aushelfen mit den Autos.
1: Na, die haben dann eben auch so ein Carsharing-Modell.
0: Ja, so, also der Nachbar hat halt ein Kombi. Sag mal, mhm. äh, kann ich kann, kann ich mal deinen Wagen haben oder mhm. kannst du mir mal die Gartenabfälle mhm. auf die Müllkippe fahren? Mhm. So, Da funktioniert ja, es. Ja, aber keiner da. Zumindest, also wenn ich die besuche, ich gucke dann immer so, was ist hier. Keiner da hat ein Elektrofahrzeug vor der Tür. So, steht. und warum nicht? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, weil ich nach wie vor der festen Überzeugung bin, dass Elektroautos ein Produkt fürs Land sind und nicht für die Stadt.
1: Weil da es ähm, feste Parkplätze gibt, da kannst du dir eine Wallbox installieren ja. und laden. Genau. Geht. Genau. Ja.
0: Und die Strecken, die du fährst, sind auch gut definiert.
1: Ja. So, pass Und jetzt ist es so, jetzt ich nicht. In, im, im steht also in den Metropolenregionen, da wollen alle ein Elektroauto haben oder sehr sehr viele, ja. Wobei es gar nicht gut geht, weil eben zu wenig Lademöglichkeiten. Das sind das sind so Leute wie ich. So, Und umgekehrt so. auf dem Lande ist eigentlich die Infrastruktur viel besser geeignet für Elektroautos. Da will es aber keiner haben. Äh, naja, das wird Gründe haben, Holger. Also ich. Aber welche? Naja, also wahrscheinlich Kostengründe schätze ich mal. Also, also Kaufen sich die Leute da regelmäßig neue Autos? Da
0: stehen regelmäßig neue Fahrzeuge auch, ja. Das sind aber Firmenwagen, oder? Ah, das könnte natürlich sein, weil es ist natürlich auch eine Gegend, in der viele Pendler wohnen. Genau.
1: Also, wobei ja. auch die
0: Pendler, also gerade die mit dem Firmenwagen. Naja, da steht, da steht der Firmenwagen, also da steht der Passat. Mhm. Und daneben steht was Kleines. Und das Kleine ist signifikant älter als der Passat. Okay, also das, das was privat ist. Das was ist ja, 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 genau. Könnte also Jetzt du das
1: sagst. Ja. Ja, auf der anderen Seite sind natürlich Firmenwagen, die mit einem Elektroantrieb sind, sogar auch Plug-in-Hybride, im Moment noch steuerlich stark bevorteilt. Also die, da zahlt es ja nur 0,5 Prozent. Interessiert das die Flottenmanager? Nee, aber den, den Nutzer des Ganzen. Ne? Okay, aber der muss dann vom
0: Flottenmanager das
1: explizit auch,
0: der muss das verlangen, dass er so einen Firmenwagen kriegt, ne?
1: Naja, der der Flottenmanager, der kriegt unter Umständen von seinem Vorstand ein bisschen Druck und sagt, du, wir wollen grüner werden, sorg doch mal dafür, dass die Leute äh, mit Elektroautos fahren. Und bis vor einer Weile war hatte er da Probleme, denn die wollten das natürlich ja. nicht zuerst, nicht? So, die Produktion meldet sich? Die
0: Produktion hat
1: mal ganz schnell
0: recherchiert, mhm. nicht ausrecherchiert. Ja. Datenjournalist. Für Dat Bundes
1: Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung,
0: wie auch immer, 32 Millionen Menschen leben ländlich.
1: 32 Millionen. Also weniger als die Hälfte. Wir haben jetzt, glaube ich, wie viel? 82 Millionen Einwohner. Also das heißt, Fluss.
0: 50 Millionen leben in Ballungsräumen. Das heißt, mehr Leute ja. leben in Ballungsräumen. So Typen wie Friedrich Merz sagen immer, die Großstadt würde alles dominieren, obwohl die meisten Menschen auf dem Land leben. Und das stimmt nämlich nicht. Das heißt, was Götz da gerade vorgelesen hat, das, ist, das, das stimmt. Das ist nämlich das Argument sowohl gegen Merz als auch.
1: Wie war die Zahl nochmal? 32 Millionen Deutsche wohnen in?
0: Ländlichen Regionen. Ja, ich habe es ich genau umgekehrt. Aber das, das, was mir dann noch einfiel ist, ich bin ja auch öfter mal in Bayern unterwegs und fahre da sehr viel mit dem Auto quer durch Bayern, teilweise im Zickzackkurs, kurs um, um Sendungen zu produzieren. Und äh, da... In Bayern sehe ich sehr viele Elektrofahrzeuge und gleichzeitig sehr viele solargedeckte Dächer. Ja. Das ist auch ganz interessant.
1: Na gut, das ist die ähm, Elektromobilitätsentwicklungsstufe 2. Denn, äh, Aber
0: warum sehe ich das in Bayern? So reich sind die da auch nicht. Die müssen doch viel zu viel für die Grundstücke bezahlen.
1: Ähm, da da gibt es möglicherweise andere Rahmenbedingungen. Hm. Ja, Denn äh, das Elektroauto wird in Zukunft eher als Stromspeicher genutzt werden, als, als Fahrzeug.
0: Ist ja sinnvoll. Ich meine, das, nur weil es ein Elektroauto ist, steht es ja trotzdem 23 Stunden rum.
1: Genau, denn du ja. kannst ja, wenn du dir überlegst, für so eine Photovoltaikanlage, wenn du da eine, eine Akku dir kaufst, ja, also einen Stromspeicher, um die tagsüber geerntete Sonnenenergie zu speichern, kostet eine Kilowattstunde etwa ein Tausender. Das heißt also, wenn du dir jetzt so ein 8 Kilo, Kilowattstunden Akku da an die Wand hängst, dann bist du erstmal 8.000 Euro los. Oh. Ja, und wenn man dann noch weiß, dass so ein, so ein Kleinwagen, also ein Zoe, ich glaube der hat 42 oder ja, 45 Kilowattstunden Akku drin. Ich glaube, 53 hatte der letzte große sogar. Ja, oder also, 52. Also, minde, also, sagen wir mal, fünfmal so viel. Und den hast du sowieso schon. Ja, und, und dann, das sind alleine, dann das wäre jetzt in Hausakkus umgerechnet 40.000 Euro. So viel kostet der Zoe nie. Ja. Ja, Also man könnte, wenn man tatsächlich einen Akku haben will, lieber sich ein Elektroauto hinstellen. Aufbocken. <lacht> ja, nicht meinetwegen <lacht> auch aufbocken, ja. wenn die Elektroautos denn bidirektional möglich ja. äh, ausgestattet werden. Also dass da sowohl Strom reinkommt in den Akku, als auch, dass der Strom abgegeben werden kann. Kann man ja tun. nicht? Wenn man weiß, ja. ich fahre jeden Tag sowieso bis 60 Kilometer, dann brauche ich eben nicht 45 Kilowattstunden, sondern vielleicht... 20 und die anderen 20, damit kann ich meine Waschmaschine ja. und meinen Fernseher bedienen. Und wenn ich nach Hause komme, scheint die Sonne ja auch wieder irgendwann und dann wird es wieder aufgeladen. Also diese ganzen Aspekte, die gibt es in der Diskussion noch gar nicht. Ja. Ja, Im Moment geht es eben nur um dicke Kutschen, um Reichweite, um Ladeinfrastruktur. Und die Ladeinfrastruktur, die wird zwar immer irgendwie ausgebaut, aber nicht so, dass man das Gefühl hat, in guten Händen zu sein. Nicht an der Stelle, wo sie eigentlich benötigt
0: ja, wird. Das Einzige, wo ich das Gefühl habe, auch so, ne, wenn ich dann so viel unterwegs bin, auch Autobahnen und so, dass der einzige Laden, wo ich das Gefühl habe, mit der Ladeinfrastruktur in guten Händen zu sein, ist die Firma Tesla. Naja. das ist, ich weiß nicht,
1: woran das ist. Das, ja, äh, aber das ist auch nur ein Gefühl, Holger. Ja, natürlich. Natürlich haben die, die haben damals, als die, als, als Tesla, als es da losging mit dem Tesla-Hype, haben die eben mit ihrem Supercharger und der Gratisladerei, was es ja auch nicht mehr gibt, eben nur noch bei relativ alten Autos, die da den Vertrag entsprechend hatten, ähm, haben die natürlich äh, ein echtes schwarzes Loch erhält. Ja. Da gab es ja gar nichts, was Schnelllader betraf. Ja. Und inzwischen hat, die Industrie und auch die Netzbetreiber, die haben schon nachgezogen. Ich war letztens auf so einem Autobahn, an so einem Autobahnhotel, wo ich, wo ich übernachtet habe. Und da war auf der einen Seite ein Supercharger und auf der anderen Seite eben Schnelllader von Ionity. Mhm. Also bestimmt, na, ich würde mal sagen, 20 Ladepunkte. Ja? Bestimmt, also mindestens. Und da standen genau zwei Autos. Also Aber trotzdem, trotzdem ist ja das
0: das Problem ist ja du kaufst Autos ja nach Gefühl. Das ist ja eine äh, doch ja, eine emotionale sehr, sehr
1: emotional. emotionale
0: Entscheidung. Und wenn ich jetzt sage, so, ich kaufe mir jetzt ein Elektroauto und denke dann einfach nur so vor mich hin, was habe ich denn zuletzt so gesehen, wie, wie, dann fällt mir nicht auf, dass dass ich 20 Ionity-Ladepunkte gesehen habe, sondern fällt mir ein, dass ich acht Tesla-Ladepunkte gesehen habe und die überall. Das ist schon, naja, wahrscheinlich ist es cleveres Marketing. Das, ja, aber auch, das, gut, ne? mag
1: sein, aber das ist subjektiv. Nicht. Und da Wir gerade, ja. waren ja vorhin kurz bei Flottenmanagern. Mhm. Die haben ja mit Tesla ein echtes Problem, nicht? weil äh, der Aftersale ist ja, ruckelt so ein bisschen, sagen jedenfalls die. After-Sales? Na, After-Sales ist, ist Wartungsservice, äh, Kundenbetreuung, okay. also was Wenn die Kiste erstmal gekauft und zugelassen ist, dann war Zweifeln die auf dich. Ja, da geht ja auch nichts kaputt. Naja gut, also da geht natürlich auch was kaputt, ja, alles Mögliche. Also entweder wird es over the air mit einem Software-Update gefixt. <lacht> ja. Gebrickt. Ja, aber ja, aber es gibt eben auch manche Sachen, die die äh, an der Hardware kaputt gehen und da wird es äh, eben ganz schwierig. nicht Da wird werden die Service Dienstleistungen, die im Flottengeschäft von den anderen Herstellern angeboten werden, wohl nicht ganz so gut geleistet. Habe ich gelesen.
0: Nochmal die Fahrzeuggröße. Also ich habe die Tage, tatsächlich die Tage habe ich mich dafür interessiert, was, was kostet eigentlich so eine Renault Zoe? Weil irgendwie, also ich, ich habe so ein bisschen das Problem, ich hätte gerne Bedarf an einem Pkw. Mhm. Also ich würde gerne einen Pkw haben müssen. Mhm damit ich mir einen elektrischen kaufen kann, weil ich so einen Bock drauf habe. Achso, du, also, also, du
1: kreierst erstmal einen Bedarf, damit genau. du endlich ich aber allen anderen gegenüber auch argumentativ sagen kannst, ich muss mir jetzt einen Zoe kaufen. Genau. nee, das, das Muss du in Deutschland nicht, wenn du sagst, ich, muss, ich, ich, muss ich, ich kaufen mir einen Zoe, sagen alle, Donnerwetter wird der klein. Ja.
0: Nee, aber das ist, ich muss das ja auch vor mir rechtfertigen können. Das heißt, so. ich, ich muss erstmal vor mir rechtfertigen können, dass ich überhaupt einen Pkw brauche, brauche ich halt nicht. Es gibt überhaupt null. Würde ich dir auch sofort vor die Füße
1: knallen. Äh, Was, du hast ja einen Zoe gekauft, brauchst du doch gar nicht. Äh, genau. Würde ich dir sofort...
0: Aber ich, ich hätte halt gerne Bedarf an Pkw, damit ich mir so einen Zoe kaufe ja. kann, so einen kleinen. Ja. Habe ich geguckt, stellt sich raus, die werden gar nicht mehr hergestellt. Okay. Und zwar seit 2021, glaube ich, schon nicht mehr. Ähm, sind die irre geworden? Also ich kriege von Renault nicht mehr den Zoe, sondern ich kriege nur noch einen Twizy. Kann ich nicht ernst nehmen. ist Clio. Es, also auf der Webseite war... Bei Elektrofahrzeugen war ein Twizy, irgendein Lieferwagen und, nee, und so ein SUV, ein SUV-artiges. Sicher? Jo.
1: Also gibt, guck mal, mach mal, guck mal. Guck mal, was, was, für, was für
0: Elektrofahrzeuge hat Renault im Angebot. Ja. Und jedenfalls habe ich gedacht, Moment mal, die nehmen, die nehmen so ein, wie ich finde, äußerst sinnvolles Fahrzeug wie Zoe vom Markt und verkaufen stattdessen so ein Sub-SUV. Ja,
1: was auf der Grund wird wahrscheinlich der sein, Renault und Nissan haben sich ja getrennt. Das ist ja noch eine Carlos-Gohen-Allianz gewesen, die ist aber getrennt worden und der Zoe war eben Nissan Leaf-Plattform und mm. wahrscheinlich, äh, der Leaf ist, also der wird jetzt auf jeden Fall, kriegt er eine neue Version und äh, eben da die nicht mehr zusammenarbeiten, fällt die Plattform weg.
0: Worüber ich mich aber eigentlich beschweren will, ist, es gibt keine Elektro-Kleinwagen.
1: Naja, das haben wir, glaube ich, letzte Sendung schon ja. mal irgendwann erzählt. Das, das bringt, guck mal jetzt hier, was haben wir?
0: Es gibt genau drei Fahrzeuge, Megan e tech Twizy und Master, jetzt habe ich hier was weggemacht, ach nee, das, ja, das ist ein, ein Renome an Megane Elektro, mhm. Twizy und ein Master.
1: Genau, und das unterstreicht ja das, was du sagst, also der Twizy ist ja mehr so eine Art das ist Quad, ein äh, E-Quad e oder sowas, also mehr so, so, so ein Halbspiel. L6E oder L4E oder wie die heißen. Ja, so ein Leichtfahrzeug, ja. obwohl die können auch schneller fahren als... Äh als eben die 45, die ganz kleinen Elektroautos haben eben auch den Rucksack der Elektromobilitätsgrundkosten, so nenne ich die mal, drauf und bringen aber weniger Rendite als ein oder zwei Segmente höher angesiedelte Fahrzeuge, die die gleichen Elektromobilitätsgrundkosten in sich drin haben, aber einen viel höheren Verkaufspreis erzielen können, sind
0: die Hersteller gezwungen, das so zu machen Nö. oder die wollen das? Ne? Also die Nein, die, die, sind, die, die,
1: sind, die sind in der Regel Aktiengesellschaften. Ne? Ja, klar, klar. klar. Ja, aber
0: man könnte ja auch sagen, uh, Corporate Social Responsibility, wir nehmen ein Angebot in unser Portfolio auf. Könnte man auf, sagen, uh, aber der
1: Shareholder sagt ja, wo, wo ist hier die Rendite? Ja, die, die Autoindustrie sagt, also wir streben immer zwei Stelle Renditen an. Ja. Ja, das heißt, wir müssen uns
0: langfristig auch darauf einrichten, dass wir nur Elektro-SUVs bekommen und nicht Elektro-Smarts
1: mehr? Weiß ich nicht. Weiß also ich nicht, ob wir uns darauf einstellen müssen. Also irgendwann wird ja Ratio mal äh, zugreifen, nicht? Denn die Kisten sind wie, wie alle Elektroautos eben nach relativ kurzer Zeit am Ende. Die will dann keiner mehr kaufen. Ne? Die sind, weil die ja, die altern ja nicht nur rein zeitlich, sondern auch technisch. Die Innovation geht bei Elektromobilen so schnell, ja. dass die sagen, also ich, hier BMW i3, als der damals 2014 vorgestellt wurde, da haben alle mit offenem Mund davor gestanden, das ist die Zukunft. Stimmt, das ja. heute holst du dir heute kannst du dir den irgendwie als Anschauungsobjekt in die Vitrine stellen. Nicht? Also der ist nach wie vor ein super Auto, aber wird eben auch schon nicht mehr gebaut, weil er einfach nicht mehr verkäuflich war. Der war zwar zum zum Schluss, hat ja noch mal hochgedreht, nachdem er schon fast eingestellt also worden es war. Also es nur Schwarz gab und nicht nur in diesem Weiß. Naja gut, weiß ich jetzt nicht. Also der, der, Irgendwann gab es ja mal eine ganze Weile lang eben so ein Nachschubproblem, aber ja. BMW hat den jetzt eingestellt, weil der viel zu teuer war in der Herstellung. Kevlar, Karosse und passte überhaupt nicht zum Rest der Model Range, also da mhm. konnte man keine Synergien ausschöpfen. Ja, das es muss sich immer rechnen und kleine Elektroautos sind im Verhältnis zu Rendite schwach, als dass die Autoindustrie daran Interesse hat. Ob die Chinesen äh, da in die Lücke springen, muss man abwarten, die bauen zwar kleine Elektroautos für den chinesischen Markt, ob die allerdings dann in Europa oder in den USA, ob die dann durch die verschiedenen Crashtests durchkommen. Und, und die Zulassungsbestimmung erfüllen, muss man sehen. Nicht? Also im Augenblick ist da ist es eben echt schlecht mit kleinen Elektroautos. Also
0: wenn die Innovationszyklen so kurz sind, dass so ein, was weiß ich, so ein, wie heißen die Mercedes-EQ irgendwas, mhm. dass der in fünf Jahren praktisch wertlos geworden ist. Na, also nicht nicht wertlos, wertlos, aber
1: aber, aber die, die, die Wertverluste, das wird noch viel, viel schlimmer werden, als es jetzt schon ist. Also schlimmer als bei einem Verbrenner. Einem Verbrenner. Ja, ja, ja. So. Dann, meine, im, im Augenblick geht's, ja, es gibt ja keinen Nachschub, also Verknappung. Ja, ja. Jetzt im Augenblick geht's, aber, ähm, also, wenn ich so mit, mit den Gutachterorganisationen spreche, also den, den Preisbewertungsportalen und die sagen, also, allerhöchster Wahrscheinlichkeit, man kann es ja jetzt schon absehen. Es gibt noch so ein paar Sondereffekte. Es fließt eben viel gebrauchtes Zeug oder auch junges gebrauchtes Zeug in, die, in andere europäische Länder ab, die mhm. andere Fördermodelle oder Zulassungskriterien haben. Aber wenn dieser Sondereffekt mal weg ist, dann gibt es irgendwann einen Stau von nicht- oder schwer verkäuflichen Elektroautos.
0: Der müsste dann doch aber eigentlich dazu führen, dass irgendwann auch auf der Nachfrageseite, also die Konsumenten hingehen und sagen so, ich, ich möchte nicht mehr ein Auto haben, dass ich eigentlich nicht mehr wirklich so f, f, so, so gut verkauft kriege, wie ich es verkauft bekommen habe. Baut mir mal lieber ein, wie auch immer geartetes, Einfachfahrzeug.
1: Tja, aber das wird ja schon ewig gefordert. Nicht? Das war ja im Verbrennerbereich auch schon so. Ne? Ja. Gab es ja mal in Hände. der DDR. Also <lacht> ja? Trabant. Ja, naja, ich meine, das war ja ein Einfachfahrzeug. Und der wurde von 1964 bis 91 wurde der also annähernd unverändert gebaut so sehr, 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 sehr lange immer wieder so ein bisschen...
0: Benzinhahn dann Naja, der Neuer. kriegte dann eben immer
1: so ein bisschen äh, Bluttransfusion und wurde also immer so ein bisschen leicht angepasst. War natürlich politisch auch ein Schwachsinn, aber heute, wenn man es jetzt mal wertfrei betrachtet, ja. unpolitisch betrachtet, eigentlich sehr, sehr nachhaltig. Absolut. Ne? Die haben ja sogar Autos dann rekonditioniert, da wurden eben Verbrauchtwagen dann wieder dem Hersteller zurückgegeben, der hat alles auseinandergenommen, wieder neu gestrichen, neu mhm. zusammengebaut. Danach war der so gut wie neu. Das ist in der Mangelwirtschaft, der Mangelwirtschaft gesch geschuldet gewesen. Könnte man natürlich heute auch machen, nicht? aber das ist nicht das Geschäftsmodell ja, das doch, der das, Autoindustrie. Aber
0: die Autoindustrie wird doch irgendwann gezwungen sein, so ein Geschäftsmodell,
1: nee. ein ähnliches na, zumindest Geschäftsmodell na, zu machen. Warum sollte sie gezwungen
0: sein? Weil sie die neuen Fahrzeuge nicht mehr abgesetzt kriegt, weil die Leute ihre alten Fahrzeuge nicht mehr abgesetzt haben. Nein,
1: kriegen. noch ist es aber nicht so weit. Okay. Noch ist es nicht so Wann weit. Wann ist das so Im weit? Gegenteil, jetzt schreien alle nach neuen Fahrzeugen und es gibt keine. Ja. Also das wird sich noch eine Weile hinziehen. K kriegst du denn mit, ob
0: die Autohersteller irgendwie vielleicht sowas... Ja, kleinere Fahrzeuge dann auch in Planung haben für in ein paar Jahren oder sowas, dass man vielleicht wirklich ein Elektro, Polo
1: oder, oder irgendwie sowas bekommt. Du, ich bin jetzt nächste Woche mal wieder bei einem Hersteller und frag da mal, nicht? Also, das, ob da, also ich wüsste es jetzt nicht. Die haben natürlich, die haben ja da ihre, ihre Baukästen ja. Ja, und die gehen ja inzwischen sogar, die sind ja markenübergreifend. Ja, der, der, der modulare elektro von VW. Die nutzt Ford ja zum Beispiel auch. Ach, guck. Nicht? Also, ja. Was ja auch sinnvoll ist, ja. der Trend geht eben zum Einheitsauto. Sind wir wieder beim DDR-Trabant. Ne?
0: Aber da hast du ja dann, also im Moment, das, was du jetzt beschreibst, dass das, die, die Zukunft, die daraus, oder eine der Zukunft, die daraus folgen kann, ist, äh, irgendwann fahren wir alle nur noch, halb Meter lange Sub- oder echte SUVs. Ja,
1: und die sind dann autonom und äh, werden durch einen Touch aufs auf Smartphone äh, eben auf, angefordert. Und dann steckst du zu und fährst dahin, wo du willst, dann steckst du wieder aus.
0: Ja, und dann brauche ich gar kein eigenes Auto mehr, nee. sondern mach das dann über Carsharing, was man neulich in der Sendung Genau,
1: und, und das ist eben die, die Endstufe der ganzen individuellen Mobilität. Nicht? Der ich, ich meine, die ist natürlich sehr emotionslos, aus meiner Sicht. Ja, aber, aber das ist es ja jetzt schon. Naja, genau. Und meine, die, nach, die nachfolgenden Generationen haben eben sowieso andere Schwerpunkte und denen ja. ist das völlig egal. Nicht? Ja, und
0: wenn also selbst heute, wenn du Emotionen haben willst, musst du auf den Lausitzring oder auf den Nürburgring, da kriegst du Emotionen. Aber doch nicht hier auf irgendeiner beliebigen Straße. Nein, nein, nein. Also wenn die, 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 die heftigste Emotion, die äh, Supercars bei mir auslösen, die ich im Alltagsverkehr sehe, ist feixen. Weil Bei ich dir? Mir, ja, weil ich mir denke, oh, Alter, es ist eine geile Karre, aber guck mal bitte, wo
1: du damit langfährst. Naja. Also es ist sowas. Na gut, äh, so Holgi, also ich, <lacht> da würde ich doch gerne mal drauf ankommen lassen. und Dann würde man hier irgendwie mit so einem Ford GT oder so mal vorfahren. Dann müsstest du dich da, na, vielleicht habt ihr da das Lenkrad passt. Ein GT? Warum nicht?
0: du meinst du den flachen
1: GT? Naja, den. Also den so, die den. vierte Generation vom GT40. Ne? Ja, okay. Ähm, kann man das Lenkrad da wegklappen? eigentlich Muss. Ich kann ja. mir
0: nicht vorstellen, dass man es nicht... Also
1: naja, kann gut. natürlich auch sein, dass das irgendwie für Asiaten gebaut ist <lacht> oder so, aber also, ne, ja, nee. Na gut, sein. gab's ja früher beim S.L. Ja, gab's meine, das ja auch schon, nicht? So fat, fat Man's Real. Wurde <lacht> <Real, wo> man <lacht> <lacht> man damit die Körperfülle dann auch... In <lacht>
0: <lacht> <lacht> Na gut, also... Ich soll immer so lachen, wenn du, kennst du, wenn du so auf YouTube so alte Filme BMW Isetta siehst, wo dann, wo dann auch so echt Typen, die aussehen wie ich, sich ernsthaft in die Isetta setzen und damit wegfahren. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ja, das
1: war die 15 jahre Fressfälle, da sahen die alle ja, aus, ne? Ja, ja. Also wie gesagt, das wird wahrscheinlich irgendwann wird es schon so kommen. Also wenn wenn es gibt ja auch starke politischen Druck, starken politischen Druck in, die, in diese Richtung, autonom, case, ja, connected, automatisiert. Aber wohin
0: verlagert sich dann die Emotion? Weil was ja nicht weggeht und was ja auch funktioniert, das, das, das ist ja das, was ich sage immer, Autofahren ist asozial, weil in dem Moment, wo du ins Auto steigst wenn du dich selbst beobachst, vielleicht ist es bei dir noch mal anders, weil du auch einen ganz anderen Blick auf Autos hast. Aber in dem Moment, wo du ins Auto steigst und die, ich übertreibe jetzt, ja, und die Macht über die Maschine spürst, ja, darum, darum fahren viele Leute auch so scheiße. Weil du einfach so, das ist meine Straße. Ja, die, die haben die Macht über die Maschine, können sie aber nicht ausüben. Genau. also ja, Und, und dieses, dieser, dieser Effekt, den du da spürst und den... Alle, mit denen ich drüber rede, wenn sie sich ehrlich machen, auch beschreiben, auf die eine oder andere Weise. Dieser Mechanismus in deinem Kopf, der geht ja nicht weg. Das heißt, das muss sich irgendwo anders hinfällen. Ja, der muss ja
1: erstmal geweckt werden. Ja, der wird ja irgendwann geweckt. Und Wenn, wenn du es nie geweckt gekriegt wenn, hast. Ja. Genau. Also,
0: Aber fahren wir dann hinterher Elektromotorräder, die aufgebrezelt sind wie diese Harleys und so? Nein. Das,
1: was würdest du denken? Die große Masse fährt einfach mit. Die fährt mit. Ja, wir fahren ja jetzt letzten Endes auch mit, greifen aber eben ein, also müssen eben selber äh, bestimmte Parameter realisieren, damit man auch da ankommt, wo man will. Und das fällt in Zukunft höchstwahrscheinlich weg. Meinst du denn das? Das heißt ja nicht grundsätzlich und immer, ja, die, ja. die, die Autos, also die, die Automobilgeschichte ist ja inzwischen 140 Jahre alt. Es gibt ja immer noch ein paar Relikte, die auch immer noch fahren auf der Straße und die dürfen auch noch fahren, Gott sei Dank. Das immer wieder. Das sind, ich, das sind ich, natürlich, es werden immer weniger, relativ. Ja. Es werden relativ immer weniger. Es werden
0: immer weniger, und die wenigen, die da sind, sind in exzellenten Zuständen.
1: Müssen, weil sonst dürften sie wahrscheinlich nicht fahren, nicht? Also, Ah, okay. Ist ja, du musst ja auch eine Hauptuntersuchung bestehen, du musst, wenn du. Ja,
0: klar, aber auch die, auch die Lacke und sowas,
1: also. Äh, naja, gut, aber das ist jetzt, glaube ich, kein Kriterium. Es gibt ja inzwischen die Diskussion, dass Autos, die alt sind, dass man denen ihr Alter auch ruhig ansehen darf. Mhm. Die sollen jetzt nicht defekt sein, aber natürlich ist ein 60 Jahre alter Lack, sieht nicht so aus wie einer, der gerade aus dem Schaufenster fährt. Anderer Lack, 40 Jahre oder 60 Jahre bewittert, der sieht eben anders aus. Der muss nicht so aussehen wie neu. Ich wüsste, ich, auch gerne,
0: ich wüsste gerne, ob wir in 20, 30 Jahren Elektrofahrzeuge von heute als
1: historische Fahrzeuge sehen. Das werden als historische Fahrzeuge bestimmt. Meinst nur du? die werden allerhöchstwahrscheinlich, wenn es so bleibt, ja. das Geschäftsmodell der Autoindustrie nicht mehr fahren. Die fahren einfach nicht mehr. Wegen weil, weil, der die Software. weil die elektronische Steuerung, also alles das, was an, an Steuerungskomponenten ja. da eingebaut ist, die Hardware, die hat sich bis dahin komplett zerlegt. Wenn es so bleibt wie jetzt, ja, denn man könnte ja sagen, okay, wenn jetzt hier irgendeine Blackbox aussteigt, dann kauft man sich einen Ersatzteil und baut es da ein. Und das ist zum Teil gar nicht gewollt.
0: Wir pflastern also gerade die Straßen mit subventionierten Investitionsruinen.
1: Mit subventionierten Wegwerfautos.
0: Die sich dann noch nicht mal, doch, die man nur noch wegwerfen kann, weil kaufen will sie irgendwann keiner mehr. Ja,
1: nee, also, ich weiß nicht, wenn sich, kann man ja sein, dass der Markt sich irgendwie ändert oder dass die, dass irgendeiner eine tolle Idee hat und weiß, was man macht, mit dass es wirtschaftlich ist, auch diese Autos wieder auf den neueren Stand der Technik zu bringen. Aber sehe ich im Moment nicht. Ja, dazu müsste man eben Kenntnisse haben und auch Rahmenbedingungen haben, die das überhaupt erst ermöglichen. Ja. Und also ich sicher, vielleicht meldet sich ja jemand, der da ganz eine ganz andere Sicht der Dinge hat. Aber ich glaube, dass es nicht mehr, also dieser, dieser, diese Oldtimer- und Altauto- Kultur, die wird es mit Elektroautos nur sehr begrenzt geben. Ja, es gab ja, guck mal, es gab ja früher, es gab ja auch eine Zeit, also Anfang des vorigen Jahrhunderts, da waren die größte, die, die größte Masse aller Autos waren Elektroautos. Und komischerweise von denen ist kein einziges übrig geblieben oder ganz, ganz wenige. Ja, wenn dann im Museum. Ja, und die Verbrenner aus der Zeit, davon gibt es also noch nennenswert viele. Ne? Ja. ja, weil man die selber warten kann im Zweifelsfall. Ja, das ist eben mechanisch, nicht? Ja. Dann kriegt man eben den Griff und ist vielleicht eine, eine, eine irrige Annahme, aber ich glaube nicht an eine Elektroauto-Oltherma-Szene in Zukunft. Glaube ich nicht.
0: Mit gutem Grund, wie ich gerade feststelle. Mir ist übrigens währenddessen noch eingefallen, äh, ein Elektro, ein, äh, tatsächlich ein Kleinwagen als Elektro, Fiat 500. Den gibt es in elektrisch. Den gibt es ja. Den gibt in elektrisch ja. mit interessanten Reichweiten übrigens. Ja. Also da, das ist wirklich
1: beeindruckend. Na ja, ich meine, also ist, aber, aber dieser Fiat 500, der ist ja, also was die Marke Fiat betrifft. Das ist der, der Retter, ja? also sowohl als Auto. Der kam, ja. glaube ich, 2003 raus, glaube so in dem Dreh. Na, der
0: Panda hat schon, nee, war der Panda nicht
1: von 2003? Nee, ja, der ist ja, der, der, ist der ja neue, die gleiche Plattform. Die
0: Plattform ist die gleiche. Der Panda war, glaube ich, 2003 und der 500er da ist dann irgendwie 6, 7. Irgendwie Na, so. Kann auch sein, ja, Jeden, ja. genau. Aber jedenfalls, also der ist ja
1: zwar immer ein bisschen weiter Modell gepflegt worden, Gott sei Dank, aber sehr, sehr lange in dieser Form ist der auf dem Markt und der wird immer noch sehr gut verkauft, ja? ja?
0: Ich war, ich war gerade eine Woche am Gardasee im Urlaub ähm, mit, mit einem Campingbus und wir hatten keine Lust, den Bus abzu, einzuräumen. Also wir standen am, am Gardasee, wollten nach Verona, sind 45, 50 Kilometer mhm. gewesen. Wir hatten keine Lust, den Bus einzuräumen und mit dem Bus da runterzufahren. Haben. Und dann gab es und gab's im Ort so einen Autoverleiher, ja. der im Übrigen auch einen, einen ziemlich gebrauchten 500er, fast 100.000 Kilometer auf der Uhr gehabt, mhm. einen weißen, äh, kostet 60 Euro mhm. äh, für 24 Stunden, mhm. was für Autoverleiher auch schon mal sehr seltsam ja. ist. Also nicht einen Tag, nee. so abends wieder abgehen und 24 ja. Stunden. Äh, haben uns den geliehen, sind dann am Gardasee entlang nach Verona gefahren in einem Unsach Fiat 500. Tour gut. Er fuhr wundervoll, ja. herrliches Wetter. Und ich frage mich, was ich noch in dieser scheiß Stadt eigentlich mache und was ich unternehmen könnte, um genug Kohle beiseite zu schaffen, dass ich eigentlich mein Leben ab jetzt damit verbringen kann, mit einem Fiat 500 am Gardasee entlang zu fahren. Also es ist schon wirklich. Dieses Aber Auto ist wirklich genial gemacht. Also ist das ist, ist, ist ja wirklich, er ist groß genug für zwei, selbst für so Schwergewichte wie mich. Er ist, der ist, der, der ist irgendwie nett anzusehen. Der ist auch innen, ja, weißt du, mit diesem Plastik. Aber oh, die
1: musst du mir alles unfassbar. Nicht Italiener also, können einfach Kleinwagen bauen. Punkt. Ja. Immer schon. Die sind gut, die sind smart, ja. die sind, sind sind niedlich. Jeder will sie haben. Betrifft den 500er auch natürlich auch den 500e. Ja, und ja. den gibt, den gibt's ja schon ziemlich lange. Den gab es schon lange, 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 bevor er auf dem deutschen Markt war.
0: Nee, ja, das war ein anderer. Den habe ich mal gefahren. Es gibt äh, einen Fiat 500e, den sie für die USA ja, gebaut haben. Genau. Und das war aber nicht wirklich, das ist nicht der, der E, der jetzt fährt. Der 500e ja. für die USA, das war ein 500 für Verbrenner, wo sie alles Verbrenner rausgeschmissen haben. Praktisch den kompletten Rücksitz mit dem Kofferraum hinten als Akku verbaut haben dann ein, 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 irgendeinen Elektromotor da reingeschmissen haben. Das ganze Ding hatte, ich kenne einen, der fährt hier in Berlin mit so einem rum. Der ist mal ein Kontingent importiert worden, die konnte man kaufen. Der hat eine Reichweite, die sind noch schlechter als beim i3, irgendwie 70, 80 Kilometer oder sowas. Und der, ich, wie heißt das, das Ding, womit du Gas gibst, das ist komplett un, un, unreguliert, unkontrolliert. Und wenn du nicht jedes Mal beim Anfahren an der Ampel wirklich alert bist, fährst du mit deinem elektro mit durchdrehenden Reifen an, als wärst du so ein Proll mit irgendeiner tiefergelegten was weiß ich nicht was, Karre. Und das Schöne ist, du hörst den Motor nicht. Das heißt, an der Ampel stehen Menschen, die den Motor des Autos, das mit durchdrehenden Reifen anfährt, nicht hören und dermaßen zur Seite springen, dass es ein Fest ist. Ja, ja Tolle Karre, aber willst du nicht haben. Also wirklich nicht. Vor allen Dingen, wenn die Wahl ist, dir einen jetzt also als E-Auto konzipierten zu kaufen. Gibt es den Panda eigentlich auch in elektrisch, wenn es doch die gleiche Basis ist? Gute Frage.
1: Panda weil ich bin ja eigentlich e Fan vom
0: Panda, weil man damit auch wirklich was anfangen kann. Ja,
1: Eins der, der genialsten Autokonzepte, sowohl der Panda als auch der Urpanda. Der Urpanda war Kiste?
0: sowieso, ja. das ist einer meiner, also wenn, wenn ich eine Scheune hätte, so wie du, würde da ein Urpanda drin stehen. Wenn Und du einen kriegst. Chris, sind gar nicht so teuer. Na ja, guck mal. Also ja, mache ich regelmäßig, ja? weil ich ja so gerne einen ja? hätte. Also Urpanda, Haakennzeichen, wirklich hervorragende Zustände.
1: 3,5.
0: Nee, doch. nee, 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 nee. Doch doch. Sechs, sieben, acht. Also 3, da 5, hast du fast 5. Neupreise. Also, wenn du dann auch noch so ordentliche Laufleistungen haben willst, gut restauriert haben willst und so, da bist du hoch vierstellig mittlerweile. Aber du kriegst sie. Also, Na ja, und das hätte ich halt. Und ich, was ich an dem ja so schön fand, war die Belüftung. Ich, ich könnte da immer noch feiern, weil der hat ja die Seitenbelüftungsschlitze waren ja nur Durchlässe nach außen, die du auf- oder zumachen konntest, was dazu geführt, dass du im Winter
1: immer einen kalten Arm hattest. Ja, das waren die, das waren die sogenannten Rheumaklappen. Ne? Gab es ja. früher auch schon, ja. Aber jedenfalls, ja. um nochmal auf die Elektroautos zurückzukommen, es gibt wenig kleine, ne? Ja. 500E ist einer der ähm, Smart ist ja ausgelaufen.
0: Ja. Also sie, sie wären ja glaube ich wahnsinnig, wenn sie den Panda nicht als Elektro anbieten würden, alleine wie du sagst, das geniales Konzept Sitzbank hinten, ich weiß gar nicht, ob man dem neuen auch die Sitzbank rausnehmen kann. Meine Mutter hat so einen, ich habe es noch nie versucht, aber das Ding hat halt ohne Ende Platz. Du kannst da mit vier dicken Erlösen Ja, aber der drin ist, der fahren. ist aber also eben nicht zuladen. der ist eben
1: nicht born electric, nicht? Also der Hersteller sagt, wie die Produktion gerade feststellt, es, es gibt. Als Hybrid würde ich das mal so interpretieren. Ähm, ja, als Hybrid gibt's denn, das weiß ich. Ja, aber was für ein Hybrid? Wahrscheinlich äh, so, so ein Malthybrid, oder?
0: Hybrid 70 PS.
1: Ja. ja. Das ein Malthybrid.
0: Einzigartig, bla 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 Könnt ihr nicht einfach dahin schreiben, was ihr im Angebot habt und nicht immer diese ganzen Stories? Ihr Marketing-Spacken, ey. Mann.
1: Also, was kannst du da rauslesen?
0: Das ist ein Hybrid. Ich weiß nicht, was für einer. Steht
1: dabei. Ja, wenn ich wenn er 70 PS hat, dann ist es ein Malt-Hybrid. Ja, ja. ja, dann wo dann der mit Riemenstarter also, Ja, Genau, 1,2 Liter oder was sie mhm. dann für Motoren ja. haben. Der übrigens nicht schlecht ist. Der ähm, Motor ist okay. Ja, ich, ich Na gut, also jedenfalls können wir zusammenfassen, die ähm, Elektromobilität jetzt, nachdem wir nun ja schon das zweite Mal drüber sprechen. Es wird nicht besser. Naja, es wird mehr. Also ja. das, das, die Auswahl der käuflichen oder bestellbaren Elektroautos wird größer. Ja. Aber es führt nicht in die richtige Richtung. Ja, denn was jetzt als Elektro, Elektroauto angeboten wird, ist ja quasi nur eine Fortschreibung dessen, was im Verbrennerbereich kritisiert wird.
0: Na Und vor allen Dingen eine Fortschreibung des Verbrennerbereichs. Und ich würde mir auch, auch wenn es schwierig ist natürlich, weil das Auto ja im Wesentlichen ausentwickelt ist, ich würde mir auch einfach mal eine Neuerung wünschen. Also irgendeine neue Idee, weißt du, so, äh, keine Ahnung. Vielleicht ist es ja doch schlauer, ein dreirädriges Fahrzeug zu bauen. Also ich weiß es nicht.
1: Wäre eine Neuerung in deinen Augen denn schon der Wechselakku zum Beispiel? Ja, natürlich. Ja, naja, das, soll das ja war
0: ja, das, 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 der, den Wechselakku für Autos, das ist einer der ältesten, der ältesten Elektroautomythen, den ich kenne. Mhm. Du fährst an die Tankstelle und da ist dann eine wie auch immer geartete Einrichtung zum automatischen oder, wie auch oder händischen Auswechseln eines riesengroßen nee, Akkus, sodass du Ladezeiten
1: von wenigen Sekunden... Ist gerade vor vier Wochen in Oslo die erste eröffnet worden in ja. Europa. Ja, so eine Swap Station, so heißt Ja, die. aber was swapt die? Nein, da fährst du mit einem Nio, so heißt der Wagen. Ja. Ja, also ist auch so ein SUV, eine große Kiste. Fährst du, da ist so eine, auf der auf der Erde so eine Markierung mhm. aufgezeichnet, da fährst du hin, steigst aus... Dann fährt der autonom rückwärts in die Halle rein. Der Wechselstation mhm. sieht aus wie so eine Autowaschanlage. Ja. Und da kommt von unten kommt eine Mechanik, die den Akku, der da unter, unter, das Auto geschraubt ist, mit sechs Schrauben löst. Dann wird der Akku abgesenkt, nach links rausgefahren, von rechts kommt ein neuer rein. Ja. Und dann wird er angeschraubt, dauert insgesamt drei Minuten. Ja, perfekt. Und danach hast du wieder 400 Kilometer oder 500 Kilometer mehr. Und der, und der Akku, der, der leere Akku, der wird dann kontrolliert wieder aufgeladen. Ja cool. Ja, und das funktioniert. In China schon da haben die glaube ich schon 8.000 dieser Wechselstationen für diese Autos für diesen Hersteller. Das ist ja wieder das Problem.
0: Ja. Die wollen alle ihren proprietären Kram verkaufen. Mhm. Statt und da würde ich mir zum Beispiel wir haben so viel Regelung, so also Politik greift so viel in, in ja. Märkte ein. Genau. Und an der Stelle würde ich mir immer wünschen, dass die Politik sagt, nee. Es gibt genau diese eine Akkutechnologie und die ist dieser, wechselbar. Diese
1: eine Akkubauform. Äh, genau. ja, und die haben, also in, bei, genau. bei, bei Nio, da gibt es äh, drei verschiedene Akkugrößen, die aber alle gleich groß sind. Ah. Ja, also die ist ja wahrscheinlich die bei dem, bei dem kleinsten Akku ist sie ja eben halb leer. Nicht? Und die passen in alle Autos des Herstellers rein.
0: Genau, und ich wünsche mir eine Politik, die sagt, alle, die ab 2000 X. Äh, hier ein Auto zulassen wollen, ein Elektroauto zulassen wollen, die müssen in der Lage sein, an so einer Station den
1: Akku tauschen zu lassen. Ja, na gut. Und das ist ja auch kein Problem. Du sagst ja,
0: du sagst ja äh, VW, die, die VW-Plattform wird auch von Ford benutzt. Möglich wäre es.
1: wenn Ja, ne? wenn der rechte Inhaber eben da für sich selber ja. einen Vorteil sieht. Ja. Und äh, also NIO will jetzt, glaube ich, im Quartal 3 nach Deutschland kommen, mhm. mit auch damit. Voraussetzung ist natürlich, wenn du so eine äh, Swap Station irgendwo hinbaust, ähm, Du brauchst ja elektrische Leistung. Aber ja. die ist auch nicht anders als bei einer Schnellladestation.
0: Ja, das und das und es wird ja auch nicht dauernd, also da, da, da werden ja nicht ständig 1000 Akkus geladen oder sowas. Nicht, so, nicht 1000 ja.
1: Akkus, aber du kannst äh, die schaffen, ich habe die Zahl jetzt vergessen, also schon richtig viele pro Tag. Ja? Ja. Also der, der morgens äh, weiß nicht um 0 Uhr der leere Akku, der äh, rausgenommen wird aus einem Auto, ähm, der ist dann nach... Drei Stunden wieder voll und so kann im Also auf jeden Fall so, dass kontinuierlich könnten theoretisch kontinuierlich Autos mit Akkus
0: wie, ausgestattet und, und, und werden. Und wie großartig ist auch alleine die die Möglichkeit, einen defekten Akku Du musst dein Auto nicht mehr in die Werkstatt bringen, wenn, wenn du Probleme
1: mit dem Akku genau, hast. Genau, wenn du glaubst, der Akku ist schlecht, fährst du zur nächsten Wechselstation und nimmst einen anderen.
0: Genau, ja, und, und sagst und dann vielleicht noch defekt, Bescheid,
1: hier ist was nicht im Raum. Nee, in Ordnung. musst du gar nicht. Wenn der wirklich defekt Stimmt, ist, die, die ja. Ladeelektronik sieht ja sofort, okay, da ist irgendwas gut und dann wird der ausgesondert ja. und wird repariert. Ja? Das, das ist eigentlich der perfekte Zustand und das, das können die Werkstätten nicht wollen. Wahrscheinlich nicht. <lacht> und dann ist das, was ich vorhin gesagt habe, Wegwerfautos, eine ganz andere Diskussion. Weil dann nämlich plötzlich das Thema Akku keins mehr ist. Ja. ja. Dann kannst du das Auto auch ewig fahren. Bei, bei Autos wie den vorhin erwähnten i3, der eben sowieso nur 100 Kilometer Reichweite hatte und jetzt vielleicht noch 70 oder 80, den will einfach niemand haben. Er kann aber auch den Akku nicht ändern. Er kann den nicht ausbauen, wirtschaftlich und durch eine leistungsfähige Variante ersetzen. Das funktioniert mit so einem Akku-Wechselsystem natürlich viel besser.
0: Haben denn die, die modernen Elektrofahrzeuge sind die wenigstens theoretisch in der Lage, wirtschaftlich den
1: alten Akku rauszubauen, neuen reinzubauen? Kaum also die, sind, die Hersteller die, da. Die sind ja häufig so integriert, die Akkus. Also wenn du mal einen Tesla gesehen hast, da ist, äh, der gesamte Boden ist ja mit Akkus, akku -Packs, äh, belegt, nicht? Also, es ist jedenfalls nicht damit getan, sechs Bolzen zu lösen und den Akku abzusenken und innerhalb von drei Minuten einen neuen einzubauen. Ich,
0: mit, so weit war ich jetzt gar nicht mehr. würden ja nur 25 Bolzen und ein halber naja, Tag reichen. Naja, aber also,
1: du bei den, erstmal ist, so ein Akku kostet ja Geld, mh. ne? Also der, wenn der, wenn der da, weiß ich nicht, die größten Dinger, die, die haben 150 Kilowattstunden. Ja, also jetzt in diesem Falle bei diesen Wechselakkus. Und ähm, naja, meine, wie viel kostet eine Kilowattstunde Akku? Nee, mir geht mir, mir, geht's, mir
0: geht's gar nicht. Mir geht's jetzt nicht darum, dass das, das ad hoc zu wechseln, damit mhm. ich einen vollen Akku bekomme, mhm. sondern dass ich meinen 200.000 Kilometer gefahrenes Elektrofahrzeug zum Hersteller bringen und sagen, mach mal einen frischen Akku, naja, der, rein, der, Punkt, der kann ist das ja, halt Bei auch. den NIO-Autos
1: ist es ähnlich wie früher bei Renault, da mietest du den dazu. Ja, ja. Ja, also du hast, hast keine Kosten dabei. Nicht? Also da ist eine bestimmte Anzahl von Akkuwechseln pro Monat ist mit drin in der Miete. also auch der Strom, ja, der da drin auch ist. Auch da wollte ich nicht. Aber das ist, ja bei, das ist ja bei Autos, die du normal, also jetzige, die, die keine Wechselsysteme haben, da ist der Akku ja gekauft. Ja. ja. Und wenn der defekt ist, dann musst du dir einen neuen kaufen.
0: Aber es ist möglich, den Wagen dann in die Werkstatt zu geben. Dann kriege ich innerhalb eines Tages einen neuen Akku eingebaut. Das ist die
1: Frage, ob das innerhalb eines Tages geht. Nicht? Also das, auch, das meine ich. Das, das kann also so verbaut. Also ich glaub, das heißt, so Refurbishment
0: Re eines modernen Elektroautos ist nicht so einfach, wie man es gerne hätte. Ha Habe ich noch nie
1: von gehört. Okay. Ja, man, könnte, man könnte ja zum Beispiel sagen, ich baue jetzt die Ladeinfrastruktur oder die, die Akkutechnologie von einem späten BMW i3 in einen von vor sieben Jahren ein. Zum Beispiel. Ja, das ist wirtschaftlich unattraktiv. Geht. Technisch geht immer alles, nicht? aber das will niemand bezahlen.
0: Ja, gucken wir mal, wie es in einem Jahr ist, wenn wir nochmal über Elektroautos reden. Ja, genau. Andreas Kessler, vielen Dank. Bis dann. Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm. Und wer uns da besonders viel Geld einwirft, wird im Abspann von einer angenehmen Frauenstimme erwähnt. Hier die Liste.
1: Sebastian Busse.
0: Ist eine kurze Liste.
1: Planning for your next trip?
0: Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus...